1: horas e 28 e 18 minutos, tô ficando é né, louca, eita estamos de volta com
0: Deixa Eu Te Contar, contar. vamos
1: começar o nosso bate-papo, estamos hoje aqui recebendo ela, maravilhosa gente do céu, olha quando ela chegou aqui, parecia que tava chegando assim alguém super <risos> celebridade, famoso e era todo mundo da Mirante, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, doutora Suânia Lima
0: <risos> muito prazer doutora, muito prazer, doutora. Prazer. seja bem-vinda, eu não lhe conhecia A eu já tinha falado muito em teu nome Nome, e é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios.
1: Igualmente, obrigada pelo convite. É, gente, a doutora Sônia tá aqui com a gente e ela vai se apresentar. Doutora Sônia, o que você faz, de onde você vem, o que você come? Ai, né? meu Moleque. Deus. Me conta um pouco de você, <risos> pro pessoal te conhecer.
2: Bem, é, como já foi apresentada, meu nome é Sônia, sou ginecologista obstetra, tenho 36 anos, sou casada, tenho um filho lindo de 6 anos, que é o Davi, e... Trabalho muito com um parto humanizado, independente de ser vaginal ou cesariana.
1: Maravilha, porque hoje em dia realmente dá para se fazer um parto, por exemplo, cesário humanizado, né? Tem muita tá. gente que acha que não, que é só o parto normal.
2: Na cesariana humanizada, é, a gente tenta meio que colocar o um ambiente que seria de um parto normal numa cesariana. O clampamento tardio, o cordão ele só é cortado depois que terminar a pulsação. A gente tenta colocar o contato pele a pele. Na hora que nasce, o bebê a gente coloca já no colo da mãe. Coisas que aconteceria no parto normal, mas que a gente colocaria na cesariana também.
1: Maravilha. Agora conta um pouco também para gente, gente, só para o pessoal entender mais assim, né, de onde vem essa sua paixão pelo parto normal. Como foi que isso tudo começou? Na faculdade.
2: Eu entrei para medicina é, querendo ser pediatra, <risos> mas precisamente neonatologista, que seria aquela pediatra que cuidaria dos bebês logo que nascesse. Doutora, tu é daqui de São Luís? Sou daqui de São Luís. Certo. Minha faculdade foi na UFMA uhum. e minha residência também foi no Materno Infantil, toda aqui no Maranhão. É, mas no decorrer da faculdade eu vi que não eu é. não ia dar conta de ser neonatologista, porque eu não ia conseguir separar muito a vida profissional da vida pessoal. Eu acho que ia levar muita coisa para casa. Então, me apaixonei pela obstetrícia. Participei da liga acadêmica na, ah, na, na UFMA, que é a Mafeto. E, a partir de então, me apaixonei pela, pela obstetrícia e ginecologia. Não vou mentir que a obstetrícia... Que é o que mais... É o que me cativa. <risos> Principalmente o parto normal. O parto normal o que me encanta mesmo é... É um misto de sentimentos, né? A paciente, no trabalho de parto, sente dor. Ela pode chorar de dor, sente todas aquelas né, contrações intensas, mas na hora que nasce, assim, de imediato, o rosto dela muda. Aquelas aquela faces, né? aquela, aquela, aquele rosto de dor vira a maior alegria do mundo. E isso me encantou demais. Então, acho que o parto
1: normal veio mais por conta disso. Porque, na verdade, você participa do momento mais feliz da vida de uma mulher, é, que é o nascimento do filho. Sim, e, querendo
2: ou não, a partir do momento que a gente também passa por isso, né? que hoje eu já sou mãe, a gente entende melhor esse universo né, de maternidade.
0: <risos> Doutora, deixa eu te perguntar, quando foi que você observou no mundo, no, no cotidiano, que o parto normal era normal? Porque antigamente, vamos, vamos combinar, né? Era o quê? Um tabu? Posso falar a palavra tabu? Não, era preconceito. Ainda. Ainda, ainda, é, né? ainda é. Mas eu acho que deu uma melhorada, deu uma, melhorada. uma esclarecida no assunto. Sim. Quando é que você percebeu? Agora sim, estamos falando de um assunto
2: normal. Sempre, a gente sempre pensa nas, nas celebridades, né? Uhum. Tudo aquilo que é Que é da celebridade acaba levando para o cotidiano. Eu acho que o que me vem à mente é o parto da Gisele, a modelo.
1: Gente, Gisele Bündchen teve neném ali, né, pariu em uma banheira, não sentiu dor nenhuma, ela, na verdade, transpareceu ali no vídeo dela, né, o uhum. parto dela, super natural, a criança saiu, ela sorridente, cabelo brilhoso e maravilhoso, então isso, na verdade, despertou na mulher, roupa opa, peraí, se ela pode, eu também posso, né? Sim. E isso acabou que levou as mulheres a buscar mais
2: sobre, sobre o assunto, buscar informações e, e ver que o parto normal não
0: é aquela coisa de outro mundo, né? Para quem... Vou fazer aqui uma... É, abrir um parêntese aqui, fazer uma pergunta, uma pergunta pessoal. Eu tenho dois filhos duas cesáreas tenho 39 anos doutora caso porventura vamos supor vou dizer falei eu né vamos dizer que a Mariazinha queira ter um ano que vem um filho depois com 41 uhum. 42 43 qual é a idade que ainda a mulher não pode ter normal
2: na verdade não tem idade Sei. qualquer idade pode uhum. é, o que vai pesar é, na no planejamento dessa gestação exatamente uhum. ver o que ela tem de problema de saúde, o uhum. que precisa ajustar, saber Entendi. que essa gestação tem um risco maior que se Sim. fosse comparado com uma com 25 anos. Sim. Mas o parto normal em si não tem idade. E,
0: e houve algum caso em que. Paciente sua chegou, preparou, fez todo o preparo, os nove meses para ter o normal. Claro, chegou no, no momento, não deu, teve o parto, o cesárea, e chorava, que, que queria, ai meu Deus, eu quero o normal, mas teve toda assim a conversa depois para acalentá la é, Pode sim existir as
2: cesáreas intrapartos, né? Que uhum. são aquelas que entram em trabalho de parto, mas por algum motivo virou cesariana. Eu, na realidade, eu sempre tento esclarecer isso para os pacientes desde o pré-natal. Focar no plano A, que é o parto vaginal. Uhum. Foca, trabalha nisso, sabendo que existe o um plano B, que seria a cesariana. Para justamente não acontecer todo esse sentimento de frustração hum. na hora do, do parto, da virada do parto, de ser não é mais vaginal, é cesariana. E acabar não curtindo o nascimento do próprio filho, pensando só na tristeza de ter virado a cesariana. Porque independente é o nascimento do filho, a é vaginal, da a cesariana, criança. é o teu filho que está nascendo. Então, eu sempre tento deixar isso claro durante para Natal, para quando isso acontecer, a gente ter um, uma coisa mais leve.
1: Mas também, é como a gente estava conversando aqui em off, é, não é um trabalho, digamos assim, jogado fora, ter, ter tido toda a dilatação, né? Porque tem todos os benefícios, né? Conta um pouco pra gente disso. Sim, é, entrar em trabalho de parto e virar uma
2: cesariana não é um trabalho em vão. Não foi uma coisa, se eu soubesse que ia virar cesariana, eu não teria nem optado pelo parto vaginal. Na verdade, o parto vaginal, o fato de você entrar em trabalho de parto, isso mostra que seu bebê está na hora de nascer. Ele está dizendo que, não, eu quero nascer agora, eu vou, de, vou começar a ter contrações e evoluir com o trabalho de parto. Isso já ajuda o teu organismo a sinalizar que eu preciso produzir leite, então uma pessoa vai estar nascendo, eu tenho que produzir. Isso já é tudo desde o início de um trabalho de parto. Então, se virou uma cesariana, tudo bem, tem alguns benefícios que acaba a gente não tendo como seria a passagem do bebê pelo canal vaginal. Mas o benefício de uma, de uma amamentação, por exemplo, ou até mesmo de uma recuperação melhor, a gente teria com entrar em trabalho de parto.
1: Entendi. Jana, vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma música, vamos certo. aqui organizar o nosso bloco aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo, beleza? Então tá, vamos de música.
0: O bate-papo bom de ouvir. Mirante FM. Deixa eu te contar.
1: horas e 38 minutos estamos de volta com Deixa te eu te contar". contar! Tá vendo aí o nosso coro? É desse jeito, doutora é Suânia. Perfeito. A gente, a gente ensaiou muito pra, pra esse coro sair certinho. É, tá. é o seguinte, estamos aqui com a doutora Suânia Lima, ginecologista obstetra. Ela traz bebês ao mundo e hoje, durante uma horinha, os bebês deram uma trégua e ninguém teve neném, né? Até agora
0: o celular dela não tocou. Obrigada, gestantes.
1: Tá no silencioso. Pronto, tá no silencioso. Mas quando...
0: A doutora Sônia está ocupada, né, Lu? A gente quis saber... A Isso ex. mesmo.
1: Já que a gente falou sobre celular, né, que não para, a gente. Quem, quem decide, né, doutora Suânia, é. por seguir, por levantar a bandeira do parto normal, né, o parto humanizado, não tem hora. A doutora Sônia, ela, eu conheci ela no momento assim, mais tenso da minha vida, mais triste, mas hoje em dia ela me acompanha aí pro resto da vida. Eu falei que meus futuros bebês vai, vai sair ali pelas mãozinhas dela, né? E ela não tem hora, né? Ela me ajudou assim, era de madrugada, era qualquer hora do dia ela tava ali à disposição. E é justamente isso, né? Quem decide é, seguir por essa profissão e levantar a bandeira do parto urbanizado tem é, essas questões também. Sim. É, sabe, entrar nessa linha, né? Nessa
2: área de atuação que seria a obstetriz em si, não só parto normal como nas cesarianas também, é, acaba que a gente não tem uma vida social e pessoal tão livre. Ainda mais com o advento do WhatsApp O próprio Instagram é, A gente acaba que fica muito à disposição E isso, logicamente Tem um seu lado bom Mas também tem um seu lado ruim Porque, por exemplo Num dia inteiro de trabalho Que eu não consigo pegar o, WhatsApp, o telefone Pra poder avaliar, ver as mensagens Quando eu chego em casa, que seria o período Pra estar com meu filho, meu marido Eu ficava, tipo, uma hora No sofá, só olhando mensagem Hoje eu já consigo meio que organizar mais meu tempo. Eu não estava eu não conseguindo dar conta da demanda do WhatsApp. Hoje, se vê, tem mais quase 300 conversas abertas porque eu realmente não dou conta. Então, quando é alguma emergência, eu peço para as pacientes realmente ligarem, ligarem do WhatsApp ou ligarem mesmo, ou ir diretamente para emergência. E aquilo que eu consigo responder, eu consigo responder. Para o parto normal, o app é mesmo para a cesariana. Hoje, eu trabalho com uma equipe. Né? A gente... Nós nos juntamos, inicialmente foi só eu e a Lícia Kersia, que é a minha outra obstetra. E a gente viu que estava na hora de agregar mais obstetras para poder dar conta da demanda de pacientes de parto normal. E aí hoje é, a gente é compôs a equipe Luiz Parto Seguro, que sou eu, Lícia, Jade e Milka. Somos quatro obstetras. A gente tem ainda duas pediatras neonatologistas, que também pode fazer parte da equipe, caso seja decisão da família. Para justamente a gente conseguir dar conta Da nossa vida também pessoal Porque assim, nós como obstetras A gente ficava muito tenso Se a paciente tivesse algum problema Que a gente não pudesse ir lá avaliar Quem que ia avaliar essa paciente Não tinha emergências Hoje já, a gente já conta com a emergência né, Obstetro presencial E agora eu conto com a minha equipe Então as, as pacientes que a gente tem de parto normal São compartilhadas Como eu já teve paciente minha Em que eu não tive como dar assistência Porque eu tive um, um imprevisto mas a outra colega da, da equipe assumiu e, e foi um parto normal tranquilamente. A, paciente, a família ficou super satisfeita porque eles já sabem que nós trabalhamos em equipe. Parto normal, como você mesmo falou, não tem como a gente planejar.
1: Pois é, não tem como planejar. E, gente, te digo assim, por experiência própria. Aqui em São Luís dá para contar no dedo realmente os profissionais que se comprometem e que trabalham com parto normal, porque doutora, não é só falar nada não, porque tem, muita, tem muitos médicos né, que acabam dizendo, não, eu trabalho com parto normal, eu faço parto normal e não só por experiência própria, mas de, de histórias mesmo que eu já ouvi tipo assim, poxa, na hora é, não fez assim muita questão, falou assim, não, não dá pra fazer, não tem passagem não, sabe, encontrou várias é, várias dificuldades pra não realizar aquele parto normal, porque realmente é uma demanda de tempo, de dedicação né, não? tem toda a paciência que tem que ter com, a, com a, aquela mulher que tá passando por aquele momento, é muita dor, claro que ela vai reclamar, ela vai se estressar, ela vai, sabe, são todos aqueles hormônios. O, o papel também do marido é fundamental, né, do companheiro. A rede de apoio faz toda a
2: diferença. É, o marido, por incrível que pareça, eles dão muito apoio. A paciente, às vezes, tá, tá meio que cansada, pensando em desistir, e ele vai lá, não, você dá conta, tá tudo bem, é nosso filho que tá vindo. Realmente, dá apoio, tem um caso muito específico numa família que eu acompanhei que eu particularmente eu estava quase indicando uma cesariana porque a paciente estava largada na cama e eu não queria que ela passasse pelo pelo parto daquela forma, como se a gente estivesse forçando alguma coisa, a gente não quer nada forçado, é uma coisa que é decisão da família eu cheguei, chamei o, 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 o marido dela e conversei com ela, olha, conversa com ela porque tava evoluindo, eu tava feliz por estar tá evoluindo E ela não, não esboçava nenhum sorriso Eu fiquei pro, muito preocupada com ela Ela queria ir
0: pro cesariana ela,
2: ela não pedia, ela não falava Essa era, era a questão, ela não, nem falava Não, eu não quero mais, me leva pra cesariana Mas também não esboçou a alegria Quando eu falei que tava evoluindo Então ela tava como se fosse num estado assim Nem sei, chamei o marido dela Cansada para conversar, conversa com ela Ver se ela realmente ainda que é isso, se ela não quiser, a gente vai pra cesariana. Porque se eu, eu não ver mudança nela, eu vou indicar porque eu, ela não tá feliz. Entendi. Ele conversou com ela e ela mudou do água pro vinho. Foi mesmo. E teve normal.
0: Teve normal. Obrigado, papais, companheiros é. que estão do lado. Essa pergunta, né, que eu ia fazer, vai, vai complementar, Elo? Oi, não, não, é realmente, é, é que é fundamental e pra chegar nesse
1: momento assim tão mágico na vida de uma mulher, tem toda uma preparação, né, pra quem tem essa questão das dores tem todo um acompanhamento que não só é mental, né, ali trabalhar a mente, mas todo mundo ali que tá ao redor e participando daquele momento sempre dando força, que a gente ainda acha, a gente sempre encontra aquela pessoa que fala assim, tá, tá numa roda de conversa, você tá grávida, eu falo assim não, eu vou ter normal, menina, vai, vai sentir muita dor, tem as pessoas que acabam tirando ali suas forças, e é bom a gente sempre estar tá cercada de pessoas que vão apoiar a gente naquela decisão, Sim. né?
2: Às vezes, é, como a gente estava conversando anteriormente, né? O parto normal ainda é um tabu, ainda é um mito ainda é uma coisa que pensa que é primitivo, né? Não deixa de ser uma coisa primitiva, né? Mas é fisiológico, <risos> né? É normal nosso organismo, ele passa modificações durante a gestação, justamente para chegar para um parto vaginal e quando você está acompanhada de, de uma rede de apoio que realmente te, te apoia nessa decisão e te leva para cima para poder se preparar para o parto vaginal, isso é muito mais tranquilo. Isso rede é de apoio não só o marido, como a enfermeira obstetra, a doula. Ter uma equipe realmente multidisciplinar faz, faz a diferença. E às vezes a própria família, a avó, a, a mãe. Mas minha filha, parto normal porque eu tive cesariana, não sei quem teve cesariana, eu tive o meu filhos cesariano tu, tu vai querer ter parto normal pra quê? Então às vezes a paciência, a família, ela, ela quebra essa tradição de cesariana na própria família. Então às vezes ela tem essa, essa quebrar mesa esse tabu na própria família e não só na sociedade.
1: Claro. A gente tá falando aqui bastante de parto normal, mas também o parto é, cesário não descredibiliza, né?
2: Nunca. É, a gente trabalha, eu particularmente, como a nossa equipe trabalha, é, com a decisão da família. É, existe o parto vaginal, existe a, o parto cesariana, existe o parto cesário, as cesáreas intrapart, é quando você entra trabalho de parto, essa é uma decisão da família, eu não, eu não coloco para a família, olha, vamos fazer parto normal ou não, vamos fazer cesariana. Eu deixo isso realmente a cargo da família. Cada um sabe aquilo que é melhor para sua história. E independente da via de parto, se foi normal, se foi cesariana marcada ou não, todas são mães. Independente. Todos têm o seu filho no colo, independente da via de parto. Todas são mães igualmente. Não é porque eu tive meu cesariana intraparto, ou outra que teve uma cesariana marcada, ou outra que teve um parto vaginal, que nenhuma... Uma é mais mãe do que a outra. Todas são mães igualmente. O amor é igual.
0: Entendi. Tá vendo só? Deixa Jana? eu perguntar aqui, Helo. Já que você tá falando da sua equipe e, e né, e preparando aqui, tem muita mãe que deve estar tá escutando que elas são, é. Elas são uma mãe de primeira viagem. Quando ela decide ter o um filho. engravidou, aí decide procurar algum. É, é, vai procurar um médico, um né, Especialista, um obstetra. Você, doutora, tem toda uma equipe preparada já para receber essa criança? Eu vou procurar a doutora Suália para ser a minha obstetra. Você já indica o pediatra? Você indica é, toda? Como eu falei, a gente tem uma equipe, né? Que é a equipe Luiz Parte Seguro. A gente tem
2: as duas pediatras de que é a doutora Sueli e Marília, que fica a cargo da família em querer essas, essas pediatras específicas no parto ou não poucas as famílias que querem realmente o seu pediatra, às vezes acham que querem só o seu obstetra é, e acaba tendo o pediatra do plantão Entendi. mas fica a cargo da família em querer o seu pediatra a gente como equipe, nós temos os obstetras, somos quatro obstetras e duas pediatras aí a família fica
0: é, responsável em querer saber, em querer só os obstetras ou com o pediatra Tá, a partir do momento que a mãe, a família, né? A família a gente fala mais, é ali, é o, o, o marido, o companheiro, o noivo, uhum. enfim. O, o a pai. Pessoa, o pai. Às vezes nem é o pai, É né, verdade. Doutor, e, o companheiro que tá ali do lado, O parceiro, ó, quero, uh. o parceiro, vou ter normal. É, parceiro. Parceiro, né? É, vamos, <risos> vamos tirar. A partir do momento que a mulher também, ela que, ela que manda, né? Não, quero ter normal. Sim. Tem mulher ainda, tem homem ainda que fala, ah, não, senão não vai voltar ao normal. O tamanho, a, a largadura. <risos> Doutora, tira Na isso da cabeça. Tira isso da cabeça de quem pensa, essa tolice. Não,
2: não. Por incrível que pareça, não, a gente não tem muito esses questionamentos em consultório.
0: Uhum.
2: Acredito que porque muitas já vão buscar informações e Sim. sabem que isso é só um mito, é. né? Na realidade, o assoalho é, pélvico, ele é modificado tanto com o parto normal uhum. como com uma cesariana, porque é uma questão hormonal. E hoje a gente tem uma gama de, 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 de coisas que podemos fazer para fortalecer esse assoalho, principalmente a fisioterapia pélvica, tanto uhum. no pré-parto, né, durante a gestação, como no pós-parto, justamente para fortalecer essa região
0: e fazer com que ela fique como antes. Tá certo, então. Olha, o papo tá muito bom, mas vamos oferecer uma água pra doutora Suânia? Vamos Alô. sim, vamos sim, gente.
1: <risos> já já a gente volta com mais. Tá bom. Deixa eu te contar o universo feminino na Mirante FM. Pessoal, estamos de volta com Deixa, Deixa Eu Te contar. contar. Agora 4 horas e 6 minutinhos, estamos de volta com a nossa entrevistada, Suânia Lima, ginecologista obstetra. Já conversamos tanto pra você que está sintonizando o rádio agora. Essa entrevista vai ficar disponível depois, né, Jana?
0: Um podcast vai aí ser muito legal. Amanhã ou depois, sobe aí, a gente vai dar o endereço pra vocês do podcast, eu vou lançar. Eu ainda não consegui parar eu e Eilô, porque é tanta coisa pra gente resolver, mas vai virar podcast. Um pedacinho dessa entrevista vai estar tá nas nossas essas redes sociais lá no Instagram, entendeu? Então você pode sim acompanhar depois toda a entrevista da doutora Suânia Lima, que é ginecologista e obstetra que está aqui conosco nos estúdios da Rádio Mirante FM.
1: Pois é, e gente, olha, pelo nosso WhatsApp 991619696, vocês podem mandar feedbacks, podem mandar suas dúvidas, se quiser fazer alguma pergunta aqui para a doutora Suânia, e Suânia, olha, muito carinho por você, viu? O pessoal tá mandando aqui, hello, doutora Suânia é top demais, não vou cansar de agradecer, ela por ter trazido ao mundo o amor da minha
0: vida. Ai, ah,
1: É a Áurea Helena. Sim. A Áurea Helena. Helena. Doutora, tem isso de esquecer? Pra
0: gente. Meu Deus Olha, quem é é, gente? Assim,
2: é muita gente. É, né? É muita. Mas, assim, eu, eu por exemplo, eu posso não lembrar, às vezes, do nome da criança. Mas, mas a Áurea, a mãe... por exemplo, eu lembro. Tá. E eu tenho o costume de anotar tudo. Em consultório, por exemplo, Legal. anoto tudo. Inclusive quando a, 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 a. Como se fala o nome? Tem... Né? Exemplo, é. tem mãe que colocou o nome do bebê Thomas, aí eu coloco lá O acentozinho pra poder saber como é que se pronuncia ah, Outros tá. falam que é Tomás
0: uhum.
2: E tudo isso anota no prontuário Então é. se você olha lá na rua, às vezes tem pessoas que falam comigo Eu, eu fico, meu Deus do céu, da onde que Quem? eu conheço <risos> <risos> Mas se entrar no consultório Olhar o prontuário parece que acessa a gaveta no, uhum. na, na cabeça, e eu consigo lembrar de tudo
1: Você tem noção tem... de quantos partos Por exemplo, assim, você já fez? Contabilizados?
2: Não, porque juntando período de residência, ah. trabalho no hospital público e consultório, não, não uhum. tenho noção. Hoje eu faço uma contagem do consultório em si só, porque senão eu não ia dar conta. Do consultório, esse eu faço por ano. Esse ano, esse,
0: ontem, ontem? Anteontem, foi o 101. 101. Tem mais recado aí, louco? Tem mais algum recado? Tem mensagem de áudio aqui que eu não vou abrir não agora. Ah, tá. <risos> eu ouço antes, eu ouço antes. <risos> medo, medo, medo. O que que a gente Ah, gente, olha só. O assunto é tão polêmico, é tão legal que nos bastidores a gente conversa tanto e a gente tá errando, a gente não tá anotando os tópicos, Elo. E quando volta a gente fica Será que a
1: gente já falou disso? É. o assunto aqui, meu amor, tá
0: fluindo, né? Não, nós gostaríamos, doutora, que a senhora citasse alguma situação Passada de parto de gemelar, gestação gemelar, que a gente estava falando. <risos> gestação é, falei... gemelar,
2: como você perguntou, né? É ah. esse entrar. o nome correto? Gemelar,
0: sim. Isso, tá certo. Assim. É, pode ser normal ou cesariana, uhum. né? É, Vai per... ter as suas indicações. Ah, gente, nos bastidores eu perguntei se é, a mãe que está com uma gestação gemelar pode ter parto normal, pode? Pode.
2: Tem que ter uns parâmetrozinhos, mas sim, tá. pode. É, uma curiosidade foi de um parto gemelar, foi cesária cesárea. Uhum a gestação inteira, a mãe, ela meio que identifica os filhos, né? O primeiro que tá lá embaixo é o nome fulano de tal, o que tá mais em cima é outro nome. Ou então fala, o primeiro que nascer vai ser esse nome. E na cesariana é, que eu fiz essa paciente, é, eu rompi a bolsa do primeiro bebê, porque eram duas bolsas. No normal, né? no
1: normal que você na fez. Na cesariana. Na cesariana.
2: cesariana. É, era iguais, só que cada um tava na sua bolsinha. E aí eu rompi a primeira bolsa pra ele poder nascer. Só que a de cima, eram duas meninas... A de cima veio mais rápido... Apressada... <risos> ela se rompeu... Não rompeu, pior que não... Ela veio junto com a bolsa, na frente... Eu tentei botar ela de volta... Pra minha, esse não é o teu lugar ainda... É a outra... Só que não teve quem fizesse... Quem seria pra nascer a segunda? Nasceu a primeira... Então assim... Na minha mente... Né? No seu raciocínio... No meu raciocínio... O nome da que nasceu a primeira... Era pra ser da segunda, entendeu? E a mãe? A mãe optou, não, deixa assim mesmo. A gente você explicou já explicou pra ela? Eu expliquei, falei assim, olha, quem nasceu primeiro foi a segunda, não foi a quem seria a primeira. Ela, não, não tem problema, não. A gente já decidiu que a primeira que nascesse ia ser esse o nome. Mas Entendi. até hoje eu penso que ela fala o contrário.
0: Eu, eu tenho outra curiosidade, que surgiu Ou agora. Outra. Porque o meu filho se chama Evaldo, um dos meus filhos. E as pessoas falam, nossa, Jana, que nome cansado, de velho. própria própria batalha falou... Eu tô até comendo essa pergunta. Eu ler, já sabe. Qual é o nome que, a, que você, a senhora, já viu e falou... Então, mãe, qual é o nome? O nome, eu quero o um nome. O nome... Aí a mãe fala e, e tu fica, pai é teu. Olha a situação que tá está colocando. Gente, que na situação. situação. Ela não, não, a pessoa não está, só se ela for, vai. Não, mas se eu falar o nome, a pessoa mas vai ela... saber. Ah,
2: então, poxa então, não, Mas não. tem, tem. <risos> Vamos só dizer que foi a junção do pai e da mãe. Não.
0: Não. Pronto.
2: Não. Aí, vou dizer só Astro isso.
0: Astrozylda, <risos> tipo Astrozilda. Doutora, a senhora tem que ficar <risos> ótimo. Não, ótimo. mas
2: esse essa é o segundo parte dela, né? Do segundo pré Natal que eu tô fazendo. O primeiro, é. já, o pai já queria colocar esse nome, só que ela conseguiu... <risos> Aí ah, esse veio, não, vai ser esse. Então tá bom. É, até tá eu, assim. já, eu, até, eu já eu Jof, eu falo já tranquilamente, acostumou? já costumo, desde o primeiro da primeira para
0: Natal que eu fiz dela. Acontece, ah, gente. Tô, acontece. Nos bastidores a gente já vai saber Já ficou fofo, já. Nos
2: bastidores. Nos bastidores pode ser.
0: Ai, ai, ai. Tem,
1: olha aqui, a Priscila mandou mensagem. Doutora Sônia é maravilhosa, além disso, minha, minha irmã, irmã
0: linda. linda. Ah! Ah. <risos> minha irmã linda. É Priscila. Eu tenho duas irmãs, Cristiane e Priscila. Ah, elas também estão na área, são, são da área
2: médica? Cristiane, não. minha irmã é enfermeira. Sim. Priscila é minha outra irmã é funcionária. Pública. Ah, tá. Não quiser ver. ela que, é que você
0: é a Cristiane A Cristiane
2: foi a que eu fiz o parto ah. do, do segundo
0: filho. Pronto. Tem pai. dois anos. Ah, voltando só à primeira pergunta. Na família alguém é médico, pai, a é mãe ou não? Não. Foi, foi Deus que falou, vai lá, Suane. É, faz a tua parte. <risos> <risos> Seja a primeira. <risos> Abriu os
1: caminhos. Agora vamos falar aqui de um assunto delicado, que tá super em pauta. Tem tá em todos os sites, gente. Eu, bem no comecinho do programa e a Jana, a gente comentou sobre o assunto da Chantal, que é aquela influenciadora digital que teve a, a sua segunda filha, né? Teve o segundo filho. E ela sofreu a violência obstétrica, né? É um médico super renomado, que fez milhares de não sei quantos partos. Ele vazaram, né? Um vídeo e áudio. Ele... A tratando muito mal, falando mesmo Coisas assim, absurdas no, no, Durante o parto, que é aquele momento Tão mágico da mulher, né é, Assim, a sua visão sobre isso Sabe, porque realmente é um momento muito Delicado pra, pra mulher, pra ela ser Xingada, porque ela foi, né Elô, será que a gente consegue
0: co Colocar algum trecho da, da, Porque tem Tem uns pi, tem uns pi, pi peraí, é, deixa eu ver A Elô tá bem estratégica ali, vamos ver o, Observa só <risos> Mas e tá tu se tá dá uma atrapalha. travada boa eu soltar. Já faz, já um mas faz força. Eu tô fazendo, mas força eu, eu sou a maior interessada nisso. Deixa
1: gente, esse aqui é só um trechinho para vocês terem noção. O que ela ficou ouvindo durante o parto, daquele momento, né? De expulsar realmente a criança.
2: Deixa até assim ser. Não tem nem palavras, é sem comentário. Né? um momento tão único para essa família. E, e acabar com você lembrar do nascimento do seu filho de uma forma tão ruim não não deixa nem não tem nem palavras para
1: descrever isso com certeza ela assim depois que ela relatou porque depois que terminou o parto ela inclusive elogiou ele né acredito que ela ficou um pouco retraída assim com medo de falar de expor porque o cara assim gente tem uma carreira brilhante só elogios mas a partir do momento que ela denunciou outras outros casos outras começaram mulheres, a aparecer é e é isso eu realmente acredito que procurar referência procurar o profissional para auxiliar você nesse momento né sim é buscar informação
2: né não só é, das próprias pacientes né das enfermeiras é, mas principalmente das pacientes é, aquela que tem já tem experiência com tal profissional para saber se essa é a melhor equipe para receber seu filho e você sabendo daquilo que você é capaz né e não não deixar que qualquer pessoa é, te maltrate, né? Isso independente de estar em um parto ou não, mas ter respeito acima de tudo, né?
1: com certeza. E, e doutora, só esclarece aqui, porque tem muita gente que fala assim olha, você não vai, na consulta, durante a consulta, o médico chega e fala assim, olha, você não vai conseguir uma, uma paciente normal, tá gente? Sem nenhuma contraindicação pra parto, nem nada. Mas chegar numa consulta e dizer assim, olha, você não vai conseguir ter o parto normal, sendo que a paciente tá show de bola. É, é melhor indicado pra você mesmo a cesárea. Não tem como saber, é só mesmo na hora do parto, né?
2: Não tem, assim, todas as mulheres são capazes de ter um parto normal. Então, todas as modificações que acontecem durante o, a gestação é para ter um parto vaginal. Então, você só precisa se dar conta disso. Muitas acham que não são capazes, mas todas são. Então, quando as pessoas, as pacientes chegam no consultório e perguntam quando que a gente pode falar sobre parto, quando é que a gente vai pode decidir se eu posso ter parto normal, na realidade, a partir do momento que você tem um beta positivo, você já pode falar sobre parto, você já pode se preparar para o parto normal. Não há uma contraindicação é, aleatória, só que estou te olhando. E por conta de um líquido no, no, na ultrassom, ou, ou até mesmo por causa de um peso, dependendo desse peso, vai dizer que a paciente não tem passagem. Na verdade, a, a gente só vai ter um diagnóstico de passagem, né, que é aquela é disproporção de céfalo quando a cabeça do bebê realmente não passa pela bacia da mãe, durante o trabalho de parto. Não tem como diagnosticar um, um, uma disproporção quando a paciente nem trabalha de parto está. Entendi. E essa desproporção pode ser diagnosticada com Num trabalho de parto ativo Com 6 centímetros Como também pode ser diagnosticada com 10 centímetros Então não, não, não tem como Ah, eu dilatei até 10 centímetros E não tive porque Não teve passagem Não porque não foi diagnosticado antes Mas porque só nesse momento conseguiu ser diagnosticado No Olha... meu caso, por exemplo Foi ah. com 9 centímetros 9 para 10 centímetros Você, né? Você. Isso, Eu entrei em trabalho de parto e com 9, 10 centímetros, foi, foi foi meio que se fosse diagnosticado uma desproporção, mas mais por conta do batimento mesmo do bebê. Meu filho, na, 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 durante o trabalho de parto, começou a ter uma bradicardia, que seria uma frequência cardíaca fetal abaixo de 110, ele chegou a, a ficar 80, e não voltava ao normal, ficou mantida. Então, isso é um sinal de sofrimento. Então, por conta disso, foi indicada cesariana
1: de emergência. E você sendo obstetra sabendo de tudo Nossa, que estava acontecendo como é que ficou? agora assim, eu já saber como é que ficou o coração gente
2: foi muito tenso não vou mentir a sensação que eu tinha naquele momento é que ia nascer já sem, sem vida então assim foi bastante tenso apesar da minha obstetra linda e maravilhosa foi graciete ter ficado sempre tranquila me passar me passando tranquilidade meu marido também deu super apoio ele conseguiu ali segurar a barra durante todo, todo o trabalho de parto, durante toda essa, essa parte de, da mudança da, da, do parto. Ele também ficou ali o tempo todo me apoiando, tá Eu sei que você tá me escutando. Te amo, <risos> obrigada. <risos> Mas nasceu lindo. Nasceu pequeno, pro que eu esperava. Então, acho que, tanto é que eu falo até para minhas pacientes, né? É, a primeira coisa que eu falei pro meu filho quando ele nasceu, eu olhei assim pra ele e disse: Meu filho
0: vai tão pequenininho. Eu...
2: <risos> Mas ele nasceu bem, e isso que é assim, que eu acho que é o mais importante. E, o é... da...
0: e ele tem quantos anos hoje, hoje ele tem Davi? seis anos. Olha seis só. Seis aninhos, Davi. Seis
2: aninhos, meu filho.
0: Ai, que é legal. Lindo. Bom demais. Tá vendo, gente? <risos> que bate-papo. Eu nem falo entrevista, Elô. Que bate-papo confortante, viu, doutora? Muito obrigado. A mamãe de primeira viagem que tá aí. Gente, procure, como a falou, profissional, qualificado, né? É, Permissão, Elô, para falar você que já passou por uma situação difícil. Eu falo isso a partir do momento que você passou, você procurou a doutora Suânia e sentiu segurança nela, não é isso? Isso. Elô? Ela me acompanhou, na verdade, naquele momento de transição que eu conheci rapidamente
1: aqui, resumindo. Eu conheci uma médica que não me tratou como deveria ser tratada, uhum. sabe? Eu me senti assim muito jogada, eu me senti desrespeitada ali naquele meu momento como mãe. E a doutora Sônia falaram dela e eu fui lá por ela defender também a bandeira do parto normal, que era o que eu queria, né? E a doutora Sônia, ela veio assim, sabe, com, com o jeito dela. Eu te digo isso aqui ao vivo mesmo, porque você é uma profissional indo e voltando e pode ter certeza que meus bebezinhos, a gente já começou, inclusive, a programar. A programar. Eu não posso programar pra nascer em novembro, que eu tô sabendo ali que ela, vai, que ela programa uma viagem, gente. Não pode. Mas, assim, de verdade, eu me sinto, assim, super tranquila. É, em ter esse acompanhamento agora com você Sensacional. Obrigada Eu
0: vou lhe procurar como ginecologista Tá bom? Uhum, tá bom. É um prazer v vamos, mudar, vamos mudar esse pensamento da Janaia até ano que vem Só me... Para, doutora Sônia Fala pra gente, a sua rede social é aberta, aberta. A, a pessoa a, a mãe de primeira viagem pode ir lá olhar Diga lá qual é a sua rede social Diga seu currículo Olha, meu, <risos> currículo, meu currículo não é tão grande assim,
2: né? Mas como eu falei, eu sou médica, né? Formada pela UFMA. Minha residência em ginecologia obstetriz também foi aqui pelo materno infantil. Foi uma decisão minha em não querer fazer nem residência fora. Eu queria realmente ficar aqui em São Luís porque eu sou muito da família, uhum. né? Então ficar longe do meu marido ia ser muito ruim. Então eu preferi realmente fazer tudo aqui. Hoje eu trabalho no consultório, né? Lá na natos. Trabalho no Clínica Pasa e sou preceptora da residência também. Então, formando novos ginecologistas obstetras aí também para São Luís pela EBCER pela no Materno Infantil. Uhum. A minha rede social é o Instagram, Suânia Lima, normal. Normal. Lá você vai encontrar basicamente tudo. <risos>
0: Diversão Coisas trabalho. aleatórias,
2: diversão, família. Eu tento ao máximo colocar informações. Sim. Até eu coloquei recentemente que eu estava com uns sete projetos para poder fazer de, de, de assuntos, né? Uhum, para poder levar para esses pacientes, mas que eu ainda não consegui dar continuidade, Sei. porque a gente às vezes quer abraçar o mundo e não consegue. Mas de lá pode se encontrar de tudo.
0: Então pronto, só pra relembrar, gente, a doutora Suane ela é ginecologista obstetra. Quem quiser encontrá-la, Natos, fazer Netos. Natos.
1: Clínica Pasa. Só.
0: Isso mesmo, e no Instagram.
1: É no Instagram. <risos> Muito obrigada pela sua participação. A casa aqui, meu amor, está sempre aberta pra você, viu? Obrigada, foi um prazer.
0: Muito obrigada. Calma, gravidinhas que estavam aí mandando mensagem pra ela que ela agora vai atender vocês. Vai atender. <risos>